0: Gentili convenuti, cari amici, grazie che siete venuti così numerosi a sentire i miei pensieri. Il tema questa volta è di un certo impegno, però ci riguarda tutti da vicino. Si tratta di guardare all'umanità di oggi, di guardare ai tempi in cui viviamo, partendo da un fenomeno mondiale che chiamiamo la crisi economica, per chiederci che cosa mi dice questo fenomeno. E interpelliamo naturalmente la coscienza dell'individuo, perché quando si tratta di un cammino di coscienza, quando si tratta di pensieri, quando si tratta di valori, In primo piano è la testa dell'individuo, non c'è mai un gruppo di persone che abbia potuto pensare qualcosa, un gruppo è fatto di teste singole. E Visto che questa sera vorrei esprimere pensieri su questa dicotomia, su questa dualità, su questa antitesi tra avere e essere, le due parole dicono già eh, di per sé di che si tratta, credo che la prima cosa da portare a coscienza sia questa, che il materialismo dell'umanità moderna per natura sua ha spostato l'accento su quello che era in tempi passati il godimento spontaneo dell'essere, di una certa ricchezza interiore, che gli esseri umani avevano spontaneamente, questa ricchezza interiore che la natura dava agli esseri umani negli ultimi secoli è sempre più scomparsa e questa umanità che è la nostra si è, come dire, specializzata nell'indagine, le scienze naturali, nell'indagine del mondo materiale e in chiave di tecnica nella conquista, nel dominio del mondo materiale. Quindi partiamo dal presupposto culturale, dal fatto culturale enorme che quando noi usiamo la parola materialismo intendiamo dire, senza giudicare in chiave morale, ci interessa prima di tutto di capire i fenomeni, intendiamo dire il fatto culturale enorme mai esistito prima nell'umanità che per secoli, gli ultimi secoli, una umanità che da sempre, da millenni era ancorata, viveva nei valori, viveva nello spirituale, viveva la religione, viveva un cammino di conoscenza, la metafisica, come diceva la Letizia Moder che mi ha presentato. Questa umanità ha lasciato questi valori invisibili si è tuffata e piombata nella conquista, nel fissarsi sul mondo materiale visibile. Questo è un dato di fatto. Però è importante renderci conto sempre di più e sempre a nuove riprese che cosa questo ha comportato. Ha comportato uno svuotamento enorme questa ricchezza interiore che c'era, spontanea, data per natura, dicevo prima, è sparita, abbiamo un'infinità di individui in tutti gli stati, in tutte le, le nazioni, in to- soprattutto in occidente, talmente fissati sul mondo esterno, sul mondo materiale, sul mondo visibile, sul mondo sensibile, su ciò che si mangia, e su ciò che si beve, su ciò che, si, che ci si indossa, e sul soldo che rappresenta tutte queste cose materiali, che... Quando, si parla, quando qualcuno per caso parla di spirito, uno si chiede ma, ma in che mondo vive? Viene dal mondo della luna o dov'è? In Germania, già diversi anni fa l'ho raccontato qualche volta, eh, avevo una... una um, una persona ad Hamburgo che mi correggeva i testi in tedesco e questa signora giovane mi disse, ma signor Archiati, lei nei suoi testi in tedesco, nei suoi libri, continua a parlare di Geist, 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 in italiano spirito, ma lo butti via sto spirito, non legge nessuno, ma nessuno sa che cos'è lo spirito, lo lasci stare, no? parli di cose che la gente capisce. E io le dissi, ma... Se io tolgo lo spirito dai miei testi non rimane più nulla. Come facciamo? E nel corso degli anni non è che le cose siano diventate più rose, è diventato sempre più difficile. Quindi il il primo pensiero che vorrei esprimere è è questo, che è importantissimo renderci conto di questa temperie spirituale, culturale, che noi chiamiamo materialismo, Significa che l'uomo d'oggi proprio non conosce più, ignora, disattende, ma non conosce nulla di ciò che una una umanità passata chiamava chiamava il mondo dello spirito, il mondo della religione, la, la divinità, gli angeli, eccetera, eccetera, eccetera. Come se non ci fosse tutto questo. Quindi questo materialismo, questo fissarsi, sul mondo materiale, sul mondo visibile, ha spostato l'accento dall'essere all'avere, perché le cose materiali sono quelle che abbiamo, le cose materiali non è qualcosa che possiamo essere, io posso essere ciò che penso, ma non posso essere ciò che mangio, o, 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 o i mobili che ho nella stanza, quelli sono qualcosa che ho. Quindi quando parliamo di materialismo intendiamo dire, l'accento della vita, il baricentro, si è spostato dal di dentro, dove l'essere umano spontaneamente, e siccome questa era una cosa spontanea, data per natura, perciò è stata persa, è giusto che sia successo così, in modo che adesso abbiamo la possibilità di riconquistarci l'interiorità, di ricoderci l'essere, la ricchezza interiore, però per riconquista libera dell'individuo singolo. E come periodo di transizione era importante nell'evoluzione dell'umanità che ci fosse questa passata di materialismo, dove dove tutta la vita si è spostata dall'essere, dal godere dell'essere, dall'essere incentrati su ciò che una persona è, diciamo la la fierezza, eh, la propria identità, consisteva in ciò che uno portava dentro di sé, ci si è spostati all'avere, non dimenticherò mai, sono stato un paio d'anni a Nuova York e mi è capitato qualche volta all'inizio, poi ho imparato che non si fa così, andavo a visitare degli amici e io non ci ho badato che la, prima cosa, la cosa più importante era quella di guardare i vasi di porcellana che c'erano e fare complimenti, ma come, ma non ho mai visti così belli, eccetera, 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 poi ho scoperto che le persone a cui non avevo fatto questi complimenti non mi hanno più invitato e allora ho imparato entrando in, una, in un'abitazione, la prima cosa che dicevo, guardavo la porcina e dicevo ma che bella, allora lì ero benvenuto, però io mi facevo questa riflessione e dicevo ma guarda, così come mille anni fa, duemila anni fa, Era scontato che una persona eh, eh, non non si identificava con ciò che aveva, con ciò che possiede. Così questa umanità moderna ti ti spiattella ciò che ha, perché l'accento si è spostato sull'avere. Se, diciamo psicologicamente, l'accento della vita si sposta su ciò che un individuo possiede, su ciò che ha e quindi anche sui soldi, sull'importanza del soldo per acquisire, per comprare tutto ciò che uno ha, bisogna bisogna comprendere, ed è questo il il trapasso in cui stiamo vivendo, che in in questo sforzo di spostare l'accento su ciò che abbiamo, sull'avere, l'essere si impoverisce sempre di più. Questo è molto importante portarlo alla coscienza. Se noi partessimo dal presupposto che l'uomo d'oggi sia altrettanto ricco o addirittura più ricco interiormente in ciò che è, paragonato a un dico a un Dante, ma a una persona normale, ai tempi di Dante, ci sbaglieremmo di grosso. Se noi prendessimo anche il più semplice contadino, ai tempi di Dante, anche se a livello intellettuale magari non era capace di articolare con un discorso diciamo eh, eh, di pensiero, ciò che portava dentro di sé, però ci verrebbe di constatare che questo normale contadino, questa persona normale ai tempi di, Danny, di Dante portava dentro di sé una ricchezza infinita, dovuta soprattutto per esempio alla religione, mica, mica una cosa brutta, questa ricchezza interiore che io in un certo senso molti di noi, di sicuro, ho ancora gli ultimi, le ultime propaggini sperimentate dai miei genitori, questa ricchezza interiore, per esempio, di contenuti dei Vangeli sentiti in chiesa, a casa non c'era nessun libro, però si conoscevano a memoria soprattutto le parabole dei Vangeli vi dico un esempio, mentre la mamma metteva a posto le cose dopo, ha finito il pranzo, parco. Che, che insomma, io sono nato subito dopo la guerra, non c'era quasi nulla. Il papà ci raccontava sempre, o quasi ogni giorno, una parabola del Vangelo, le sapeva a memoria e. Non riusciva quasi mai a terminare la parabola, l'ho raccontata diverse volte questa cosa, perché si commuoveva a un punto tale che divenivano le lacrime e non riuscivo più a continuare a raccontare. E io se chiudo gli occhi vedo, eravamo dieci figli, io sono il quarto di dieci, no? vedo tutti questi bambini, sei sorelle, dievi, quattro fratelli, tutti quanti a piangere col papà di commozione, per... raccontava la parabola del figlio prodigo, arrivava a un certo punto, non sapeva più andare avanti perché era tutto commosso. E' questo che io chiamo ricchezza interiore, dell'essere, dove l'avere sta in secondo piano, non c'era quasi nulla, non si aveva quasi nulla, tra l'altro a quei tempi quando sono nato io non c'era neanche, eh, si era, si era eh, servi della gleba in un certo senso, non si veniva pagati neanche in soldi, il, 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 il proprietario della terra dava a queste famiglie, quello che lui pensava che che bastasse in in beni naturali eh, eh, e non c'era altro, forse qualcuno di voi avrà visto il film, eh, il cinema, l'albero degli zoccoli di Olmi, quel quel cinema lì se qualcuno l'ha visto descrive ma per filo e per segno la mia infanzia tale e quale, se qualcuno qui è interessato a sapere come io sono cresciuto da piccolo 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 basta che si veda l'albero degli zoccoli tale e quale io tornavo dal Laos un un compagno mio americano mi disse guarda che è uscito questo film però Pietro da come io ti conosco vai vai a vederlo con almeno due fazzoletti e dopo sono tornato e gli ho detto Tom Tom Cochlin si chiamava di Buffalo negli Stati Uniti, avevi ragione, si vede che mi conosci bene. Perché dicevo che questa ricchezza interiore è giusto che sia scomparsa, è giusto che sia scomparsa ed è nella saggezza dell'evoluzione, del cammino dell'umanità che sia scomparsa, perché questa ricchezza interiore non era conquista della libertà individuale. E degno dell'uomo in modo sommo è soltanto ciò che l'individuo si conquista con le forze, con l'esuberanza della sua libertà individuale. Quindi era giusto che tutta questa ricchezza data per grazia ricevuta sparisse, ci troviamo adesso in questa povertà interiore che, come dire, si è trovato una specie di come si dice in italiano sostituto, mi vengono sempre le parole in tedesco, stasera insomma, il cuore mi palpitava un pochino perché dicevo eh, se fossi eh, qualche giorno fa ero a Monaco allora in tedesco le cose mi vengono, invece in italiano non so come però vedo che bene o male insomma poi con la vostra presenza eh, le, le, le parole vengono. Eh, sono abituato adesso a parlare in tedesco, quindi con l'italiano soprattutto la prima conferenza, faccio un po' fatica. Era giusto perché, stavo dicendo questo pensiero, se noi eh, in fondo, paragonato a ciò che l'individuo si conquista a brano a brano, lui individualmente, questa ricchezza interiore dei tempi passati, Era più un avere che un essere, veniva data dal di fuori, quindi era un avere, era più un avere. La fede era qualcosa che uno aveva, tanto è vero che si dice hai la fede o non hai la fede. Ora, essendo qualcosa che l'individuo nella sua fase di infanzia di tutta l'umanità riceveva dal mondo divino, dalla cultura, dalla tradizione, come volete, ha dovuto sparire... Adesso ci troviamo in questo vuoto intermedio e ciò che ci aspetta è un passo tutto positivo, bellissimo, però un passo enorme in avanti che solo l'individuo può compiere, ed è quello di riconquistarsi con gioia, con libertà, perché lo vuole, non perché deve. Una delle cose che cercherò di di elucidare in in questo incontro sarà anche che il deve non esiste, il devi, il dovere non esiste. Ogni dovere è un un momento di ricatto dell'essere umano, fatto da un essere su un altro essere umano. Perché chi impone un dovere su un altro essere umano? Un essere umano. La divinità non conosce doveri. E tutti abbiamo l'accesso al divino in modo uguale. Quindi il passo in avanti sarà quello di dimenticare tutta la sfera, diciamo, spuria, indegna dell'essere umano, del cosiddetto dovere, che poi è un esercizio di potere, per chiedersi se io guardo all'interiorità del mio essere, se io guardo a ciò che c'è in me come eros di conoscenza, come forze di amore, come impulsi di volontà per agire nel mondo, che cosa mi va di fare, in che cosa trovo gioia per vivere sempre di più nella pienezza del mio essere? E dicevo, questo grande passo in avanti lo può compiere soltanto eh, l'individuo, diciamo che l'avere, ciò che abbiamo, ciò che possediamo, è lo strumento, l'essere, la pienezza dell'essere, la ricchezza dell'essere, è il fine della vita. Quindi non possiamo, sarebbe assurdo, mettere l'avere, ciò che abbiamo e ciò che siamo, sullo stesso piede. Una cosa assurda. Ciò che abbiamo, ciò che possediamo, ciò di cui ci avvaliamo, di cui ci serviamo, ha senso soltanto nella misura in cui serve da strumento? perché noi siamo in grado di essere sempre di più.